0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e hoje mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. A nossa edição aqui do Conexão Progressista desta hoje quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, portanto já está começando. E hoje, mais uma vez, trazendo o nosso representante da região centro, a região central, a região, portanto, central do Brasil, o miolo do Brasil, é o nosso representante aí de Brasília, Jonas Carreira. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Valdo. Boa noite, espectadores aí da TVC e da TV Jovens Cronistas. Vamos lá, mais uma quarta-feira aí de de notícias.
0: Muito bem, vamos então repercutir já as principais notícias de hoje, os principais destaques, lembrando que trazemos diariamente aqui o nosso jornalismo atualizado, o noticiário atualizado, o jornalismo comentado e portanto aqui o nosso é, noticiário opinativo. Bom, vamos então já repercutir esta primeira notícia? vamos falar do rachadão do Bolsonaro no gabinete da Câmara. Aí tem, aí tem gato na tumba, tem gato, tem rato na tumba, ou seja, tem de tudo um pouco, porque uh, o, que, o que vamos repercutir aqui para você é exatamente uh, o que aconteceu no gabinete do Jair Bolsonaro na época em que ele era deputado federal, aí entre dois, aliás, 1991 a 2018. Então, é, entre esse período aí, um período é, muito considerável, portanto, é, são os indícios de que ali, neste período, acontecia e ou aconteceu... A, a famosa as rachadinhas eu coloco aqui o rachadão do Bolsonaro vamos também repercutir já esta outra notícia a direita cheirosinha faz manobra sobre reeleição presidencial então está pintando um golpe por aí é um golpe para tirar a, a esquerda leia-se esquerda Lula tanto tirar o Lula da jogada, tirar a esquerda da jogada, tirar também a extrema direita da jogada, leia-se Jair Bolsonaro para abrir caminho para a direita cheirosinha, leia-se PSDB. Então vamos falar também já desta notícia, esse golpe aí que estão tramando para a, a volta aí do PSDB, a volta da direita Cheirosi, para as eleições de 2022. Já são os preparativos, portanto, nos bastidores. O outro destaque de hoje, vamos falar também já, é uma notícia internacional, mas uma notícia que tem tudo a ver com a América Latina, tem a ver com o Brasil. Estão tramando lá, estão tentando também derrubar o governo da Bielorrússia, governo eleito recentemente, só que a inteligência russa acusa Estados Unidos por promoverem os protestos contra o governo da Bielorrússia. Vamos então repercutir um pouco mais esta notícia internacional e que traz um gancho para a América Latina. Tivemos aí recentemente já um golpe também com o dedo dos Estados Unidos, um golpe com o dedo dos Estados Unidos é, também aqui no Brasil, é, uma, várias tentativas de golpe também é, patrocinados, golpes patrocinados na Venezuela, e vamos falar, então, deste possível golpe que está sendo tramado aí, já denominado, mais uma daquelas revoluções, ou da revolução colorida, essa denominação aí de revolução colorida um, tramada pelos Estados Unidos. Então é isso, meus camaradas, no final da live vamos trazer aqui também, além destas notícias, a atualização do boletim do coronavírus. Vamos trazer aqui os números atualizados, mas com toda a repercussão a nossa opinião ou seja, uh, o nosso comentário por aqui sobre uh, esses novos, novos números, novos dados uh, que estaremos atualizando no final da live. Bom, já peço para quem está chegando, você que chegou agora, de repente não está inscrito aqui tanto na TVC como na TVJC, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, e na sequência dê o um positivo, dê o um like, que é para os canais crescerem e crescerem de maneira muito propositiva. Então é de suma importância que você faça a inscrição, toque o sininho, dê like e também ajude os canais aqui financeiramente por meio do nosso financiamento coletivo. E ajude também a divulgar os canais para outras pessoas, amigos, colegas os seus companheiros aí de trabalho, companheiros é, de aula, para que todo mundo também faça, para que todos, todos aqui façam as inscrições em nossos canais. Bom, vamos então já repercutir esta primeira notícia. A primeira notícia traz é, uma, uma espécie de denúncia, né? Denúncia aí não deixa de ser, porque o rachadão do Bolsonaro no gabinete da Câmara. Vamos falar, então, o que, que aconteceu aí né, durante esse... Claro que estão indícios, mas indícios muito fortes e não deixam dúvidas, porque o rachadão do Bolsonaro no gabinete da Câmara... Então, vamos falar desta notícia. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, informou nesta quarta-feira, 16 de setembro, ao Supremo Tribunal Federal, que instaurou notícia, de fato, para apurar os indícios de que Jair Bolsonaro manteve um esquema de rachadinha, aqui está rachadinha, mas eu sempre procuro falar o rachadão e tem que ser rachadão, então a rachadinha, de acordo aqui com a, a denúncia, é, no gabinete dele, no caso, no gabinete de Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, entre 1991 e 2018. Então, aí há alguns anos, o Jair Bolsonaro, é, de acordo aqui com a denúncia, de acordo com os indícios, ele vem é, usando dessa, dessa, prática, dessa prática ilegal prática criminosa, inclusive, de acordo com reportagem aí da Folha de São Paulo, lá de 4 de julho, agora recente. Foi aí em 4 de julho, portanto, reportagem da Folha que publicou aí em julho. Então, durante esses anos todos, funcionários do gabinete de Jair Bolsonaro tiveram intensa e incomum rotatividade salarial e acontecia muito inclusive é, do cabra lá ele era demitido hoje e em seguida já era é, contratado contratado novamente ou seja recontratado e aí todo esse esquema aí da rachadinha então eu coloco rachadão porque é, tudo antigamente para eles na época dos governos do PT tudo era ão, era sempre no aumentativo, né? Petrolão e por aí vai. Então vamos também é, falar aqui no aumentativo. Nada de inho, rachadinha, é, é, nada disso aí. Vamos falar mesmo o rachadão do Bolsonaro. E é claro que tem que ser averiguado, tem que ser apurado, investigado, tem que ser é, investigado ponto por ponto, passo a passo, e para não deixar nenhum tipo de dúvidas aqui ninguém condena ninguém adiantadamente né aqui não vamos condenar ninguém de forma adiantada mas os indícios são muito muitos mas e muitos indícios claros e vamos então ver o que vai acontecer só que o Augusto Aras né quando fala assim Augusto Aras aqui é o Augusto Aras ele é aquele cão de guarda, ou seja, é o mais um pitbull bolsonarista, é indicação, braço direito, inclusive, do Bolsonaro, isso aqui ele está meramente é, usando o faz de conta. Só que é, assim mesmo temos que denunciar, sim denunciar que isso aí é, são indícios, que, indícios claros e que indícios, né, desse possível rachadão lá desde 1991 a 2018, portanto, ah, esse tempo todo que ele foi deputado federal e ah, vamos ficar atentos. Só que se tiver algum tipo de punição e é por isso que talvez acredito que o Aras ele fez isso porque ele sabe que o Bolsonaro é, o presidente da república não pode ter nenhum tipo de, de punição, então ele só pode é, ser punido, é, caso seja comprovado aqui esse rachadão, ele só poderá ser punido quando ele deixar a presidência da república, que será lá em 2022, caso não tenha uma reeleição, evidentemente. Ele deixando a presidência da república, ele poderá ser é, punido, poderá ser, é, portanto, é, julgado e punido. Então, o Aras, com certeza, aqui foi mais para, de repente, criar aquele fato, fazer aquele agrado, mas ele sabe que nada vai acontecer para o Jair Bolsonaro, porque ele, como presidente da República, ele tem a famosa imunidade é, no cargo, portanto, ele é imune ao cargo, imune no cargo, né? e, portanto, nada vai acontecer. Um outro fato para passar para o nosso comentarista, o Jonas Carreira, meu camarada Jonas Carreira. Então, se prepare, porque ah, hoje mais uma notícia já linkando né, esse escândalo da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro. Ah, então, a PF já intima, hoje a PF intimou Eduardo Bolsonaro, ou seja, Eduardo e Carlos Bolsonaro, a dupla né, de filhos, e a deporem sobre atos antidemocráticos no início deste ano. Lá no início, vocês lembram aqueles atos antidemocráticos e você que é de Brasília, você lembra muito bem, porque o palco principal foi em Brasília. É, uma outra notícia também que dá sequência a esse escândalo que faz parte da família Bolsonaro é que o Brasil é alvo de inquérito na ONU pela primeira vez no período democrático, é exatamente por tudo que vem acontecendo aí com esses ataques é, na, lá na Amazônia, depois aquele vazamento de óleo, agora com é, toda essa esses incêndios aí no Pantanal, que praticamente não estão fazendo nada, então é um somatório do todo. Bom, mas a notícia principal, só para ilustrar, então, essas outras aberrações, é o famoso rachadão do Bolsonaro de 2000, ou seja, de 1991, o Jonas Carreira, a 2018. Ou seja, foi um cabidão de emprego, hein? O sujeito mamou nas tetas. A até secar as tetas, é isso
1: pois é Valdo é, eu acredito né eu vou eu vou junto aí com a sua opinião né quando você diz que é, é mais um faz de conta né do da PGR nessa nessa denúncia que até a, no, a notícia fala que é uma é um é algo preliminar ainda se levar em consideração né e eu acho que eu considero isso, esse, essa, esse fato né, ocorrido aí, do PGR estar com isso em mãos, né, eu considero como se fosse é, o caso do, quando a Lava Jato é, botou a Polícia Federal no encalço do, do, dos advogados, né, dos advogados do Lula, e nessa lista né, de, investiga, de investigados né, é, tinha o um nome lá do ASEF, né, então eu considero que que esse contexto aí dos advogados com o contexto do bolsonaro para mim tudo é um faz de conta tá é só para é só para ludibriar né opinião pública né e ludibriar também a, a mídia né porque essa investigação já do, do rachadão muito bem muito bem colocado devemos devemos chamar como não como rachadinha mas como rachadão né temos que acabar com essa cultura de que o corrupção de baixo clero é, é, é algo que não deve se, se levar em consideração, né? Deve se levar em consideração, sim. Tanto, tanto o narcotráfico, né? Como o gato net do miliciano, tudo, tudo não passa de, de atitudes criminosas. Então, deve se levar em consideração que a, a rachadinha é, sim, um tipo de, co de corrupção letal para o nosso, para o nosso, para o bolso do contribuinte. Né? Então é, para mim, tudo isso daí, como você citou, Valdo, é um faz de conta, né, só para ludibriar, para enganar a opinião pública e a mídia.
0: Muito bem, este é Jonas Carreira, de Brasília, o nosso camarada, agora de todas as quartas-feiras, e que ajuda, que contribui também com o seu comentário, com o seu parecer, aqui em nosso em nosso programa aqui, o Conexão Progressista, hoje quarta-feira, portanto, o Jonas Carreira passando por aqui para é, contribuir com a, a nossa comunidade, você que está agora aqui nos perfis, aqui você que está, aliás, nos chats, tanto da TVC como da TVJC, e ainda não fez a inscrição aqui nos canais, então já peço que você faça a inscrição aqui na TVC, na TVJC, é, portanto, para você ser também um, um ativista né? e para você também participar aqui da nossa comunidade, é muito importante que você faça isso, porque só assim os canais crescem e crescem de maneira muito forte. Então é isso, é, vamos falar da próxima notícia, mas antes eu peço também, além disso, além da inscrição, eu peço que você contribua financeiramente com os dois canais. Aqui, meu camarada, você pode contribuir com os dois canais, nós temos aqui a contribuição, é, portanto você pode entrar e também ajudar o canal TVC e a TVJC por meio do nosso financiamento coletivo. É uma maneira muito democrática, né? uma maneira muito livre e democrática para você contribuir é, aquela possibilidade aí, de repente, você tem aquela possibilidade de um troquinho a mais, então não custa você ajudar aqui os dois canais. Agora sim, vamos então é, já dar aquele alô para a nossa comunidade. Queria mandar um abraço aí para quem está aqui no chat da TVC Jornalismo, um abraço aí para o Márcio Caraço, ele diz boa noite, o primeiro like, ele já pedindo like aí para os dois canais, também por aqui a Deneide Terezinha de Carme, diz boa noite Márcio, boa noite Valdo, o Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite a todos, aquele abraço aí para o Fernando Gregório, também ele pedindo like é muito bom porque o Fernando Gregório, ele sempre ele incentiva aquela motivação para você aí também dar o joinha, dar o um like em ambos os canais. Bom, vamos então já repercutir esta próxima notícia. Vamos falar já da direita cheirosinha faz manobra sobre reeleição presidencial. Então, a direita cheirosinha está planejando um possível golpe aí para 2022, hein? 2022 vem aí e, de acordo aí com reportagem publicada no Diário da Causa Operária, é, portanto, a reportagem mostra que a campanha contra a reeleição é mais um capítulo do processo golpista, orquestrado pelos setores centristas da direita e que busca garantir vitória de quem não tem votos. É isso mesmo. E, para isso, querem, de qualquer jeito, eliminar a esquerda de Lula, portanto, a esquerda de Lula, e a extrema-direita, representada por Bolsonaro, para abrir caminho para a direita cheirosinha, comandada pelo PSDB, portanto, pelos tucanos. Então, ah, o ritmo, ou seja, a sequência é essa qual é, a, a, qual é o objetivo de, a não, de tirar a reeleição já em 2022 portanto ah, o objetivo é eliminar tanto a esquerda, isso leia-se Lula a esquerda representada por Lula então tira o Lula é, do páreo tira o Lula da parada o outro lado também tira-se ah, o Bolsonaro da parada, ou seja, a extrema esquerda, então alegando-se alegando, alegando que ah, tanto a extrema esquerda como a extrema direita já governaram o país e não, não deu certo, não está dando certo, portanto vamos optar pela volta, é, eles dizem centro, mas não é centro não, é a, a direita, a direita, a famosa direita cheirosinha, ou seja, o tucanato. E então, aí tira-se uh, a reeleição do Bolsonaro, dá um jeito de eliminar o Lula de uma maneira ou de outra, ou seja, uh, acusando mais uma vez e condenando o Lula mais uma vez, provavelmente é o que eles vão tentar, e a não suspeição de Sérgio Moro, também que mantém o Lula é, com os direitos políticos é, Também impossibilitado De concorrer em 2022 Então elimina-se o Lula vira essa extrema direita Fascista tosca E aí Porque eles apostaram na, na extrema direita Só que o Bolsonaro Está fora da casinha Porque é um sujeito sem noção O Guedes se perdeu Para implantar o neoliberalismo e o que, que a direita cheirosinha quer? Eles querem neoliberalismo total. Aquele neoliberalismo radical. É isso que eles querem. E aí a intenção é tirar o Lula da parada, tirar a esquerda da parada, tirar a extrema direita da parada, que não deu certo. Eles deram um tiro no pé. Eles fizeram pipi fora do vaso, não é mesmo? E querem a volta, principalmente do PSDB. Então, meu camarada Jonas Carreira, eu fiz aqui uma contextualização, mas acredito que a sequência não vai sair muito né, desta, desta rota. A rota ela está bem clara e eles não conseguem enganar ninguém, não é mesmo?
1: É, Valdo, é importante ressaltar, né, que eu na, na, na minha na minha consideração, né, na, na minha análise, eu considero que o, o, o maior rival agora do Bolsonaro agora, né, que po poderia representar essa, essa essa direita, né, essa direita mais mais centrista, né, é, a meu ver agora nesse momento quem pode ser um rival bater de frente com o Bolsonaro é o juiz é o ex juiz ex ministro Sérgio Moro. Né? E para mim ele representa né, o PSDB. Neste momento ele representaria o PSDB. Mas não devemos também desconsiderar né, a força que o Bolsonaro tem né, nas instituições. Né? E não tem, devemos desconsiderar também que ele pode, nome, ele pode nomear alguém lá no, no STF já em novembro. Né? E, e vale ressaltar também que existe né, um movimento também para tentar tirar o, o Moro das eleições né? um movimento que que vai votar no Congresso né, e, e parece que já tem adesão até do, do, do presidente da Câmara, né, o Maia, é, em, em tentar articular uma maneira de, de não deixar né, é, ex-juízes se, se elegerem né, na, nas eleições de 2022. Isso, isso já tiraria né, o, o Moro uh, de uma possível eleição já em 2022. Então, eu acho que eu acho que, assim como o PSDB move também um, as, os seus, uh, as suas peças nesse xadrez aí político, né, ba bastante complexo, né, eu acho que também o Bolsonaro também vai, vai começar a mover também os pauzinhos dele, as peças dele. E é importante ressaltar, como você citou aí, é, o Bolsonaro tem uma, uma arma, uma arma importantíssima com ele, que é o, o Paulo Guedes, que que faz implementa uma agenda uma agenda econômica a qual favorece a, a mídia hegemônica, né, e uma boa parcela aí da, da burguesia, né, tanto nacional como como internacional, uma burguesia estrangeira, né, que que financia um, todo o neoliberalismo aqui dentro da aqui dentro do Brasil, não só do Brasil como da América Latina. Então, eu acho que eu acho que é uma é um, é uma conjuntura que nós devemos observar até que ponto vai chegar, né? E e tanto de e tanto e tanto essa luta, essa briga, essa contradição entre entre PSDB e bolsonarismo, né? De qualquer forma, a esquerda é, tem tem a perder com isso. Eu não vejo uma um, um lado positivo na esquerda é, até o momento, enquanto a esquerda não chegar até a base, né? De fato, ainda não vejo um uma visão positiva na esquerda nessa luta, né, então acho que esse embate, quem sair perdendo, quem sair vitorioso, eu acho que não tenho favorecimento nenhum para o movimento da esquerda. Valdo.
0: Pois é, Jonas Carreira, e além disso, é, eu não tenho dúvida, por exemplo, se num, num provável governo aí dessa direita cheirosinha, é, não é de duvidar, eu tenho quase certeza que o Guedes encaixa muito bem, o próprio Moro, se não for ele o candidato, por exemplo, ele encaixa muito bem aí, num cargo, é, provavelmente retornando ao Ministério da Justiça, o, o Mandetta também, que é outro neoliberal, então esses três aí, ó, eles encaixam muito bem e que provavelmente estarão aí, estarão unidos, Nesse, nessa proposta aí da, da direita, da centro-direita, centro para um possível governo em 2022. É, pode completar por aí.
1: Lembrando, né? Lembrando que essa, essa coligação né, do Frente Ampla não deixa de ser né, é a, a, a força da, da direita. Dessa direita cheirosinha, como você citou, Walter, dessa direita do PSDB né, em, em, em oposição ao bolsonarismo. Né? E eu, eu, eu fico muito, muito desiludido quando vejo um, a fileira da esquerda, uma certa fileira da esquerda, se debandeando para o lado da frente ampla, sendo que, que a esquerda tinha que estar nesse momento indo para a base, na, na militância de base, nas ruas, né, fazendo a militância certa para para conseguir agarrar alguma alguma vitória em 2022. Eu fico muito triste quando quando eu vejo algum algum movimento de esquerda indo para o lado da frente ampla, né, se afastando do que do que era para ser, né, em 2018 que 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 era era um movimento hegemônico dentro da esquerda era esse, ir para a base, né? E alguma e alguns setores da esquerda infelizmente tá indo pro, pelo caminho errado. Então, é essa essa situação da esquerda, eu acho que não tem muita, eu não, não vejo muito uma conjuntura positiva para a esquerda, esquerda no momento.
0: Muito bem, este é Jonas Carreira, o nosso comentarista de todas as quartas-feiras, o Jonas que representa a Brasília, portanto, a região central do país. Bom, já peço para você que chegou agora, estamos é, com... Agora, com, chegando aí no final, quase no final aí da nossa transmissão de hoje, e eu já peço para você que ainda não está inscrito, faça a inscrição. Agora, se você já estiver inscrito aqui, tanto na TVC como também na TVJC, indique os canais e convide outras pessoas, traga amigos, parentes, companheiros, camaradas, companheiras, traga todo mundo para fazer a inscrição aqui nos dois canais faça a inscrição, ajude as pessoas também a fazerem aqui as inscrições, toque o sininho do lado, sempre indique para tocar aquele sininho aqui do lado para ser notificado e dê o like. Na medida do possível, ajude financeiramente aqui tanto a TVC como a TVJC, com uma única operação, ou seja, você com uma ajuda, você na realidade, você ajuda os dois canais, tanto a TVC como a TVJC, é, portanto, numa operação aqui no financiamento coletivo. Então, colabore. Bom, vamos repercutir já a próxima notícia? Mas antes, antes queria ainda é, falar com a nossa comunidade, tem outros camaradas e companheiros ainda chegando por aqui, é, temos o vampiro doidão, ele diz boa noite a todos, para você também, o vampiro doidão, hein? O vampiro está por aqui prestigiando o nosso canal, né? É, a Elisete Lula Livre Silva, ninguém mata a esquerda, diz ela aqui, ó, principalmente o PT, eles que vão sonhando, exatamente, não vai ser fácil, vão tentar de tudo um pouco, não é mesmo, o Elisete? Eles vão tentar, de, de, tudo, de todas as maneiras, uh, dar um jeito aí de eliminar o PT. E quando eu digo PT hoje, PT hoje é, é o ex-presidente Lula. né Eliminando o Lula, aí fica uh, todo mundo no mesmo, no mesmo patamar. E aí fica mais fácil para, inclusive, essa direita cheirosinha, que é o que eles querem neste exato momento. Ainda por aqui o vampiro o vampiro doidão, também o Fernando Gregório da Silva, ele diz, Dória, não vai deixar barato, ele vai querer a presidência. Pois é, o Dória está no páreo, sim, com certeza, ele é ambicioso, né? O fascistão lá, governador de São Paulo, ele é ambicioso, eu não tenho dúvida que a briga vai ser grande. O vampiro doidão diz... Sai da, da live do Daniel, estava picotando aqui também, tá está tá difícil, dizer ele, né? Bom, não sei como está aqui a nossa live, até vou falar com a produção, está, a nossa transmissão está tá legal, a produção está é, aqui informando que está tudo ok. Mas então, o vampiro doidão, continue por aqui, não saia não vampiro doidão ainda diz, vontade dos fascistas é acabar com a esquerda, pois é, é o filho lá do, do seu Jair Bolsonaro, é claro que é um, é uma iniciativa é, fora, fora do cérebro, né? Ele falou que ele queria, inclusive, acabar com, com tudo, com comunistas, com socialistas, entrar com, com uma MP aí, um, um, um uma medida provisória, né, uma MP para acabar com o comunismo, com o socialismo, acabar com, com tudo, com os com os ismos, né? Mas ele não vai ter esta facilidade não, não vai ser fácil. Bom, então é isso, meus camaradas. Peço para você que está chegando agora aqui, dê uma ajuda para os canais, faça inscrição, toque o sininho, dê o um like, dê positivo. Bom, agora sim a próxima notícia, vamos então falar já da inteligência russa, acusa Estados Unidos por promoverem os protestos contra o governo da Bielorrússia. Então, segundo o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia, o Sergei Nariskin, os Estados Unidos desempenharam um papel fundamental nos protestos registrados na Bielorrússia de acordo com o Serviço de Inteligência Russo, os Estados Unidos destinaram cerca de 20 milhões, portanto, 20 milhões de dólares para os preparativos dos protestos. Então, aqui, o que, é que está acontecendo neste momento? E lá no início, quando entramos é, nas manchetes, né, no, na nossa escalada aqui do programa, Uh, eu fiz questão de evidenciar que é um, gancho, é, é um gancho para a América Latina, é um gancho para o Brasil, o que está acontecendo lá na Bielorrússia, é o que aconteceu principalmente com a, na Bolívia, o que aconteceu na Bolívia recentemente, as várias tentativas no, na Venezuela e o que eles conseguiram fazer aqui no Brasil. Então, a Revolução Colorida promovida pelos Estados Unidos uh, agora também já está sendo comprovado pela inteligência russa que os Estados Unidos eles atuaram e estão atuando. Eles uh, investiram esses 20 milhões de dólares para uh, promover essa Revolução Colorida. É uma espécie de Revolução Colorida muito parecida com aquilo que aconteceu aqui no Brasil, na Bolívia, o que aconteceu e acontece várias vezes, as várias tentativas também na Venezuela. É, então, eles prepararam é, prepararam as, os, os ativistas da extrema-direita é, para atuar nas mídias, ou seja, nas redes sociais lá do país, para disseminar fake news, disseminar ódio, disseminar, portanto, notícias falsas, e prepararam também ativistas para ir para as ruas e protestar contra o governo eleito lá, o governo que foi eleito agora recentemente. Então, eles injetaram, prepararam esse pessoal a, com, muito, com muito dinheiro, esses 20 milhões de dólares, a princípio, né, e aí a inteligência russa descobriu que os Estados Unidos, ou seja, como sempre, né, como sempre, os Estados Unidos colocando o dedo aí uh, nos países, ou seja, na, na soberania dos países, principalmente os países pequenos, né. Uh, o que que eles não tentam fazer isso aí com a Rússia, com a China, né, eles até têm vontade de fazer, mas eles não vão conseguir. Bom, para fechar e passar aqui a palavra para o nosso comentarista de hoje, o Jonas Carreira, a notícia já de hoje também é que o governo russo já está dando uma ajuda, uh, declarou aí, confirmou aí, portanto, uma ajuda financeira para o governo da Bielorrússia, porque o governo também está... É, precisando aí de uma ajuda financeira e principalmente além desta ajuda financeira que é o ajuda principal já é uma uma ajuda também para a proteção bélica ou seja, a proteção bélica a, a proteção aí é, é, no território ali principalmente com aqueles países que, que fazem é, que fazem fronteira, né os países fronteiriços é, com a Bielorrússia então, uma ajuda muito importante. Acredito que, com isso, os Estados Unidos talvez é, recuem, porque sabem que a, aí não terão muito, não terão sucesso no, nos avanços contra o, o governo é, do Lukashenko. Jonas Carreira é mais, mais uma do Tio Sam. A Venezuela, tentativa na Venezuela, tentativa. É, na Bolívia, êxito aqui no Brasil, outros países aí, outros vários países da América Latina e pelo mundo todo, os Estados Unidos aí tentando acabar com a soberania eh, dos países, não é mesmo?
1: É isso aí, Valdo. É, é, bom, é bom ressaltar como você falou, né? Como sempre né, os Estados Unidos agindo né, com essa esse nome aí bem bem bonitinho né revolução colorida né mas é importante ressaltar que a revolução colorida geralmente né é, introduz né governos governos ditatoriais né como ocorreu várias revoluções coloridas a América Latina está acostumada a isso desde a década de, de 60, mais ou menos né com, aconteceu a revolução a revolução, né, o golpe de 64, o golpe, o golpe civil-militar de 64 foi seria chamado o que é hoje de revolução colorida e a inovação, né, dessa dessa tal revolução colorida é o uso, né, tecnológico, né, dentro da, dessa dessa tal revolução até porque a oposição ao presidente ao presidente da Bielorrússia é, a, a, é uma é uma é uma, uma, é uma mulher que faz a revolução a, a oposição a esse presidente e ela é casada com um blogueiro lá na, na Bielorrússia e e, e o, o Estados Unidos né supostamente disponibilizou uma quantia de dinheiro para financiar né ataques é, ataques de, de fake news ataques tecnológicos em redes sociais para tentar derrubar o governo da Bielorrússia né eu gostaria de, de salientar é importante salientar o contexto, né? O contexto histórico que a Bielorrússia está passando hoje. Né? A gente vê que o governo lá, o eu me esqueci o nome do, do presidente, né? Eu, deixa eu dar uma olhada. Lukashenko,
0: aqui. Alexander Lukashenko.
1: Beleza. O, o, o presidente Alexander Lukashenko, ele foi eleito democraticamente dentro da dentro da Bielorrússia em 1994. Né, já tem, já tem, já tem já um tempo que ele já está governando lá é importante ressaltar que ele conseguiu lá dentro da Bielorrússia fazer um pacto social né, e, e com isso conseguiu se manter dentro dentro do poder lá na Bielorrússia conseguiu manter um PIB razoável lá dentro conseguiu manter um, 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 um índice de desemprego baixo né só que do, durante um tempo né, ele começou a fazer pactos comerciais, né, junto com o neoliberalismo, né, e, e ele, já, ele já age como um ditador lá dentro. ele já, ele já e, O governo da Bielorrússia impede certas manifestações do, da classe trabalhadora, né, e com esse pacto que ele fez com o comércio, uma espécie de despotismo comercial, né, é, introduzindo o neoliberalismo dentro da, da Bielorrússia. Desde a crise de 2008, a Bielorrússia vem caindo numa crise econômica e com, a, com o Covid-19 isso tem se intensificado e tem trazido essa oposição, que é uma oposição de direita, né? uma posição, a oposição ao presidente da Bielorrússia, vale ressaltar que é uma oposição direitista, né? uma posição liberal, né? por isso que tem o apoio dos Estados Unidos. É importante ressaltar o posicionamento da Bielorrússia geopolítico, né, lá, é, perto da OTAN perto da Rússia, então por isso o interesse do imperialismo lá dentro né? é importante ressaltar que a classe trabalhadora, apesar dela estar tá tomando, tomando a dianteira das manifestações hoje em dia lá dentro da Bielorrússia, é importante ressaltar que ela não tem ainda uma consciência de classe a esquerda lá é uma esquerda que está perdida no momento, não tem como fazer uma militância, uma militância que vá bater de frente com a oposição e até mesmo com com o atual presidente, então é um processo complexo, né, que está acontecendo lá é uma conjuntura complexa e vale ressaltar que devemos ficar nós, né, como como a esquerda aqui da América Latina, devemos ficar é, atualizados com o que está acontecendo lá na Bielorrússia, né? Então é, o que acontece lá é que lá tem um, um, o, o presidente lá o Lukashenko tem uma oposição de direita, né? Uma oposição ligada com, com o imperialismo né, e tem uma oposição também da classe trabalhadora, só que não tem ainda consciência de classe para poder derrubar né, e bater de frente com ou o imperialismo ou com o despotismo comercial do presidente da Bielorrússia. Então, é uma situação é, que caminha para uma, uma ditadura da direita, né, é, andando lado a lado com o imperialismo, ou com o despotismo comercial do, do Lukashenko. Então, é uma situação que não, não é positiva para a esquerda, para a classe trabalhadora, no momento, lá na Biola U. Val.
0: Muito bem, este é Jonas Carreira, o nosso comentarista de todas as quartas-feiras. Ele que representa a Brasília, representa a região central do Brasil. Bom, e para fechar, vamos falar do nosso boletim Coronavírus. já O boletim aqui atualizado neste exato momento o boletim que foi atualizado às seis e meia da noite. Nossa fonte é o Ministério da Saúde, é o boletim do Ministério da Saúde, portanto, e casos confirmados já está ultrapassando aí quatro milhões, e mil, e está o acumulado aí desta quarta-feira. Casos novos, 36.820. O, o índice de incidência 2.102,9 e vamos falar então é, dos óbitos confirmados até este exato momento, pessoas que nos deixaram, infelizmente, 134 mil, já passando, inclusive, de 134 mil, 106 óbitos, portanto, pessoas que infelizmente faleceram até hoje 16 de setembro. Casos novos nas últimas 24 horas, pessoas que faleceram, então quase mil, pertinho ali do, do, da casa dos mil, 987, portanto, um número muito alto ainda, número bastante alto, não, não sai dessa faixa aí de mil e pouco, um pouquinho abaixo de mil, mas muito rolado. Ah, o índice de letalidade, 3%, é, por cento, e o índice. De mortalidade 63,8. Então está aí o nosso boletim coronavírus. É, infelizmente, Jonas Carreira a, continua muito alto ainda esse, esse, esse número, né? o número de, de mortos diário, número de mortos, é, no caso, diariamente. O que está caindo um pouco aqui, pelo menos, são os casos novos de contaminados. Lá de 40 mil, de 50 mil agora, está nessa faixa aí de 36, 30 e poucos mil. Isso diariamente, os contaminados. Agora, casos novos de pessoas que, fal que falecem durante as 24 horas, ainda está muito alto, não é isso?
1: É isso mesmo, Valdo. Nada, nada mudou, né? O que mudou agora no contexto atual, né? É que, é que estamos sofrendo aí um uma, um abismo. Estamos caindo um abismo de diferenças sociais, né? Tem aumentado a diferença social, a, a desigualdade social tem aumentado com o coronavírus, né? É, o, o vírus que entrou, né? Que entrou no Brasil. Né, que entrou pela América Latina se dizendo um vírus democrático que ia mudar e amenizar o capitalismo, e humanizar né, as pessoas e tal, ele vem destruindo é, as políticas sociais, vem, vem, vem trazendo fome agora, miséria, né? infelizmente essa situação no Brasil né? vem, tirando, vem, tirando, vem tirando os direitos dos trabalhadores, então vem sendo, vem sendo um vírus que vem junto né, vem, a, é, em vez de apaziguar o capitalismo, vem tornando o capitalismo mais canibal ainda. Então, essa, essa é a diferença do, do, de uns dias atrás, quando a gente trazia os números e falava só de números, né, do número de mortes, que sim, é realmente também muito... Infelizmente, também é uma, é uma situação é, triste, né, mas se torna mais triste ainda com o passar do tempo, porque a desigualdade social vem aumentando com, com, com o caminhar né, dessa pandemia. É isso isso é, o mais, é o mais triste de tudo também.
0: Muito bem. Esta é a participação de Jonas Carreira, o nosso camarada de Brasília. Estamos chegando aí ao final de mais uma edição do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. E mais uma parceria com a TV jovens cronistas. Queria agradecer aí mais uma vez ao Jonas, queria agradecer para você também, que você que está no Twitter, né? Você que diariamente também vem ao Twitter. Um abraço aí para todo mundo, retuite esse material, dê o um joinha, dê o um like. E para quem está aqui tanto no canal da TVC como da TVJC no YouTube, agradeço aí também a interatividade e a presença de todos. Então é isso, Jonas Carreira. Até a próxima quarta-feira, né? Valdo. Vai lá, Jonas. Valdo. Dá o teu recado final, hein?
1: É, é, queria dar, dar um recado final, queria deixar a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que vem sofrendo, vem sofrendo aí ameaças em São Paulo, né, por, uma, por um, um facitoide aí que vem vem se candidatando aí prefeito, né? Ele, ele deu início um pontapé inicial a uma série a uma série de ameaças ao padre Júlio Lancelotti, Queria deixar minha solidariedade a ele, tá? Minha solidariedade total a ele e tô torcendo para que ele tenha segurança, né? Que o estado de São Paulo possa, né, dar segurança ao padre, né, a esses atos covardes, atos covardes, né, de uma pessoa de um, de um YouTube aí que vem agindo covardemente contra o um senhor de idade, o padre Júlio Senotti. Então, eu queria deixar minha solidariedade a ele.
0: E o nosso apoio também, o apoio aqui da TVC Jornalismo, também com certeza da TVJC. E nosso apoio também para o padre, que é muito ativista e fazendo um trabalho aí muito sério. E, portanto, agradecemos aí de antemão também pelo trabalho do padre. Então é isso, meus camaradas. Um forte abraço aí para todo mundo e voltamos amanhã, a partir das nove horas da noite, com mais um Coleção Progressista. Forte abraço e até lá!